0: Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza Escena Viva.
0: Siempre por la 94.5, Radio Usage.
1: La radio de un mundo que cambia.
2: Tres de la tarde con dos minutos el lunes 6 de julio del 2020, aquí comienza una nueva edición de Escena Viva en la radio USACH, una radio USACH que ustedes nos perdonarán la autorreferencia, pero tenemos que decirle, está eh, sumándose a las celebraciones del cumpleaños de esta casa de estudios. ¿sí? Universidad de Santiago de Chile está cumpliendo hoy día 171 años de historia, así que nosotros también, como una radio que, que nace al alero de esta casa de estudios, también queremos levantar eh, eh, un saludo, eh, hacer un saludo también, ¿por qué no? Y desearnos, derechamente, ¿no? Feliz cumpleaños sobre todo a toda la gente que ha estudiado acá, y lo que hace posible que esta casa de estudios siga siendo tan relevante para para el Chile de hoy y del futuro, ¿No? Como lo ha sido hasta ahora. Así es que feliz cumpleaños, es un día especial para nosotros y tenemos harto contenido interesante preparado para ustedes para acompañarlos hasta las 17 horas desde su casa también Muriel Rivero. Muriel, ¿Cómo estás?
1: Hola, Mauricio.
3: Muy bien, aquí esperando también este, este inicio de cena viva para esta semana que tenemos preparadas muchas cosas. Eh, y, por cierto, me sumo ahí a los saludos de, de lo que enunciabas, ¿no? En 171 años de historia de la EAO, de la UT, de la USACH, eh, que de alguna manera también nos involucra a nosotros. Nosotros estamos haciendo quizás un, un, un pequeñísimo eh, momento de la historia de, de esta Casa de Estudios, pero tiene que ver con lo republicano, tiene que ver con lo público también. Eh, con la importancia de poder generar y construir un país... Eh, y, y hacerlo desde, desde la gente, desde los trabajadores, así que ahí también nos sumamos a ese, a ese saludo de todos quienes componen esta comunidad, incluso sus vecinos, ahí las vías portales y, y tanto más, ¿no? Y bueno, ya como tú lo decías, eh, hoy día es un día mmm, bastante especial también y bastante triste para los amantes de, de la música del cine, vamos a estar comentando de qué se trata también, pero para comentar nuestros contenidos vamos a partir eh, la conversación con Paulina García, va a acompañarnos acá al teléfono, actriz de Cine, Teatro y Televisión, para contarnos acerca de, bueno, lo que ha sido su trabajo eh, a través de eh, La Familia, una obra escrita por Marco Antonio de la Parra, protagonizada por ella, que abre una nueva apuesta en Cultura Finis en Casa, que es este espacio de teatro eh, a través de streaming, que también ha estado llevando la, el Teatro Finisterra y que vamos a conocer un poquito más también a través eh, de lo que está haciendo la Pali García.
2: Más adelante, los contenidos de hoy día, vamos a hablar de, de lo que ha sido una noticia que ha golpeado fuerte a los amantes de la música, el fallecimiento del compositor eh, romano Ennio eh, Morricone, a los 91 años de edad, un hombre vinculado principalmente a um, su trabajo, que hizo para algunas películas clásicas muy recordadas, y también para la música popular. Hay mucho que hablar de él, de las visitas que tuvo a Chile, del contexto inusual, que también eh, lo encontró enfrentando al público local de todo eso. Vamos a conversar con René Naranjo, el periodista eh, crítico de cine, de espectáculos, o sea, también un gran conocedor de la obra de Morricone y de la importancia de la obra de Morricone, de la música de este compositor italiano que falleció hoy día eh, y que fue muy clave en entender la música como un elemento más, no como un complemento, no como un aditivo, no como un accesorio sino que la música como un protagonista más de las películas donde se pudo oír su, su exquisito eh, talento así que eso también es parte del contenido que tenemos preparado para hoy día y más adelante Muriel
3: Vamos a estar también conversando de música con Camilo Rivas, el eh, director musical líder de la Combo Tortuga, esta gran agrupación, eh, numerosa me refiero también, eh, que está sumando en esta oportunidad eh, un, un nuevo single y que sumó la voz de eh, Gonguana también en esta nueva canción. Lo vamos a estar escuchando y vamos a estar conversando de qué es lo que trae también eh, como proyectos esta agrupación tan numerosa y que de seguro eh, se hace también un poco más difícil en confinamiento, pero que están trabajando, están trabajando.
2: Tal cual, 3 de la tarde, 6 minutos, los titulares ya están hechos, ustedes nos pueden seguir como siempre, 94.5 Frecuencia Modulada en Santiago, señal digital en Radio y por lo pronto desde este momento ya están activas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, siempre con la misma nomenclatura Radio Usach para que vayamos conversando sobre los contenidos que tenemos preparados para hoy día iniciando esta nueva semana de Escena Viva aquí en la Radio Usach y partimos Muriel con música.
3: Junto a emociones clandestinas. Un nuevo baile. Ya estás en escena viva de Radio Satch.
4: estilo baile.
3: escena, viva, son las 3 de la tarde con 10 minutos en este espacio que tenemos hasta las 5 de la tarde en Radio Usach, la 94.5 en FM, señal para toda la región metropolitana, y también a través de Radio te invitamos a que puedas conectarte a través de nuestra señal online, donde tenemos además toda la información de los diversos programas, nuestros podcasts, noticias, y mucho más. La idea es que también nos podamos conectar también por ahí, a través de nuestras redes sociales, por supuesto, Arroba Radio Sache en Twitter, Facebook e Instagram. Sin duda... Eh, para, para el día ha sido eh, el gran tema y la gran noticia la muerte de Ennio Morricone quien por lo demás también es un trocito de historia de, de, de la misma Usach, pues él estuvo hace um, algunos años eh, haciendo un ensayo y un trabajo con la orquesta de la universidad y fue en 2013 precisamente en una de las oportunidades que vino a nuestro país y estuvo ensayando también en el Aula Magna, eh, bueno, ha sido uno de los grandes temas como decíamos eh, y el, el autor compositor que, que murió a los 93 años después de, de una, una caída ¿no? que, que tuvo durante estos días que se le fue complicando y que lo hizo incluso Mauricio eh, escribir una carta de despedida. Así es. Y, y que parte de esta manera. Yo, Enio Morricone he muerto, lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto es una carta muy sencilla pero que en el fondo eh, sirve para eh, en el fondo, decir su adiós a las personas más importantes, más cercanas para él eh, entre ellos su, su esposa por supuesto
2: Sí, tal cual. Es una de las reacciones que se han eh, leído en la última hora a partir de lo que ha sido claramente la noticia más, más fuerte. Obviamente nosotros para hablar de la importancia, de, de la relevancia de Ennio Morricone, eh, tenemos, como ya les contábamos un rato, contemplado una conversación en un ratito más con René Naranjo, un crítico de vecino, un hombre que conoce bien la carrera de Morricone y que nos puede ayudar a entender por qué fue tan gravitante, por qué fue tan importante este compositor romano que falleció hoy día a los 91 años de edad. Sin embargo, ya hay cosas que podemos ir compartiendo desde ya, en la que ha sido claramente la noticia del mundo de la música, música, el espectáculo, la cultura más comentada del día, eh, podemos hablar de las eh, eh, reacciones que ha, han tenido varias personalidades eh, respecto de este deceso, eh, reacciones que han sido muy transversales y que vienen incluso de artistas como tan eh, dispares, tan distintos y tan quizás lejanos por lo pronto del, eh, del estilo musical que cultivaba Morricone como Metallica o Calle 13. Metallica, fíjate tú, eh, eh, Muriel, es un grupo que históricamente, antes de, de comenzar su concierto, lo hace con una, con una música de fondo, que es una canción de, de Morricone. Entonces, ahí también un motivo de por qué se plegaron a, a saludar a través de sus redes sociales eh, la partida o, o hacer una suerte de recuerdo por la partida de Morricone. Por ejemplo, en el caso Metallica, eh, tu carrera fue legendaria de tus composiciones intemporales o atemporales, sería quizás más correcta la, la, la traducción. Gracias por definir el ambiente para tantos de nuestros buenos espectáculos desde el año 1983. Eh, Jean-Michel Jarre, eh, compositor eh, eh, británico, pionero también eh, de la música electrónica, dice que Morricone representó un sonido único, magníficas melodías, una gran influencia fue y fueron también una fuente constante de inspiración, amor y respeto. Hans Zimmer, otro hombre que también eh, ha hecho carrera componiendo eh, música para películas, dijo estar devastado, dijo que Ennio Morricone un ícono y los íconos no desaparecen son para siempre, no solo por los Spaghetti Westerns, sino también por eh, la misión, por ejemplo, la música que hizo en la misión ustedes se acordarán, o oh, era hace una vez en América qué belleza de música, declaró a la BBC, son, insisto, algunas de las eh, reacciones que han eh, eh, surgido en el último en la última hora, digamos, ¿no? desde que se supo de la partida de Ennio Morricone y ya estaremos, como eh, lo decíamos al comienzo hablando, ya más estrictamente más, más en profundidad de la importancia de la música de Ennio Morricone cuando nos toca hablar con René Naranjo en este contenido, en este tema, en esta noticia en, este, en esta partida que ha golpeado fuerte el mundo de la cultura y del espectáculo, y respecto a lo que decías tú Muriel de este ensayo que hizo en esta casa de estudio, ese video está en Youtube fíjate tú, y es sí. eh, eh, notable porque de hecho están okay. ensayando justamente la pieza esta de Ecstasy of Gold como el éxtasis del Oro que es de la película El Bueno, el Mano y el Feo eh, uh -huh. que es precisamente la música que sonaba al comienzo de, la, de los conciertos de Metallica esa película legendaria con Lee Van Cleef, con, con Eli Wallach y con Clint Eastwood, por lo pronto, ¿no? Bueno, ese pedazo, esa, esa, ese, ese trozo de ese de, ese, de esa pieza perteneciente a esa película, eh, la ensayó el morricón en esta casa de estudio el video está en YouTube, se lo recomiendo, evidentemente yo creo que lo van a, lo van a subir a redes sociales, si es que no está arriba ya, sí. para que ustedes lo puedan apreciar
3: lo pueden buscar ahí en la en, en la en la página de YouTube, porque la cuenta de YouTube, bien digo, de, de la universidad, está ese recuerdo ahí. Y, y bueno, él, él habla también, ¿no? Es como un, un, un video que también va mostrando el ensayo y lo que él eh, lo que a él le va pasando también con, con, este, con este el estar acá eh, ensayando con la orquesta. Y algunos integrantes también de la orquesta que también quieren comentar también sobre, sobre lo que ha sido trabajar con este gran maestro. Así que, de todas maneras, una una gran eh, opción eh, poder también ir, ir revisando ¿no? estas bandas sonoras. Eh, ya se está haciendo, yo creo, los compilados de las mejores. Yo estoy segura, Mauricio, que tú ya tienes eh, ahí la selección más o menos de lo que vas a estar escuchando durante esta jornada. Sí. Yo, yo te, te imagino ya eh, con, con tu playlist listo.
2: Eh, ¿O no? Sí, de todas maneras. O sea, desde muy temprano cuando leí, uno, uno con niños despierta temprano, digamos. Eh, con niños chicos digo. Y, eh, y claro efectivamente ahí eh, ya empezó a sonar en esta casa la música de Morricone un hombre que estuvo en Chile en varias oportunidades bueno de hecho una visita evidentemente coincide con, con, con estos espacios que tuvo por el país estuvo en, en, en dos oportunidades en, en dos días consecutivos digo en marzo del año 2008 en el Parque Bicentenario en esa oportunidad estuvo acompañado por músico italiano y también por el coro de la Chile eh, fue un concierto bien atípico no sé tú, tú estuviste ahí o tú fuiste pero eh, sí obligaba ah, llenísimo. Eh, sí. que había que ir como con, con ropa siempre formal una, una, una torpeza única que él tampoco supo entender pero en fin luego tres años más tarde estuvo el 18 y 19 de, julio, de junio del 2011 con el mismo coro y la orquesta sinfónica de la Chile en la orquesta sinfónica de Chile perdón en el Movistar Arena y finalmente no sé tú también estuviste en esa oportunidad yo estuve en los tres conciertos pero el 24 y 26 de noviembre del 2013 estuvo en el bicentenario de la Floría ¿Te acuerdas? Eh, sí. En esta presentación bien recordada con Mike Patton. Mike Patton, el cantante de Fake No More, sí. muy admirador también de Morricone, que andaba con su proyecto Mondo Cane, que también celebraba un poco la claro, victoria de la italiano. canción italiana. Exactamente. Eh, también ahí estuvo, y de hecho ese concierto fue muy polémico, fíjate tú. No sé si tú te acuerdas o si sea, alguien sabe que hay una controversia grande, porque eh, eh, la idea era que Mike Patton abriera el concierto y Morricone cerrara el show en este espectáculo ser energía típico, pero de, de, de un repertorio más o menos similar, ¿no? Y Morricone se espantó. El hijo de él, que viajaba con él, cuando se enteró de que tenían telonero en Chile, eh, no no, no, lo, no lo aceptó. Entonces, dijo: yo la única forma que yo tengo para tocar, que mi papá toque, es que toque antes, si no, no va a tocar. Por otro lado, Mike Patton tampoco consideraba que era razonable... Que Morricone fuera su telonero era como absurdo, cómo es posible que, que Enio me haya a abrir a mí, yo no voy a tocar en estas condiciones. Hay, hay una historia bien comentada de un productor que estuvo a cargo de esa, de esa, de resolver ese lío y que finalmente pudo ofrecer el espectáculo invertido, digamos, no, no era lo que se había ofrecido al comienzo, abrió Morricone, luego cerró eh, eh, Mike Patton, pero fue una tremenda velada, y fue, claro, a la postre de la última visita que hizo Morricone al, eh, Morricone, perdón, digo, al país, eh, mostrando todas estas piezas que hemos ido recordando en el último momento y que han ido sonando de fondo, las canciones ligadas al Spaghetti Western, también las canciones, sí. eh, las melodías que escribió para la emisión, Cinema Paraíso, una, una música que no sonaba son las, mucho. Esas son mis favoritas me, me La imagino, claro. son, son probablemente las más conocidas, pero él también tiene mucha historia fíjate tú, eh, como compositor y como arreglista de cantantes populares italianos de los sesentas La Rita Pavoni eh, Mina, Minazzi, son algunas de las personas que eh, gozaron por así decirlo, de, del privilegio de que este de que este músico muy joven eh, se, se fuera como adiestrando en el mundo de lo popular can, eh, arreglando canciones para músicos populares, por eso es que él tenía una sensibilidad, a pesar de que venía del mundo docto, académico, y que lo que hacía era eh, dirigir orquesta, su música tenía una sensibilidad popular, conectaba con, 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 con alguna emoción de la gente, y no eran músicas tan crípticas, tan difíciles de, 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 de escuchar cuando no, se trata directos. de escuchar a otros músicos medianamente similares. Eso lo hacía tan único, creo yo, probablemente René Naranjo podrá ahondar más en eso, ¿no?
3: Totalmente, si le vamos a dedicar el espacio ahí completo, porque, porque de todas maneras ha marcado nuestra nuestra manera de ver y escuchar el cine de alguna manera, ¿no? Y, y, y por supuesto como tú dices, también de la música popular y eso es, al final no hay límite uno puede cruzarse ahí a todo esa es la idea, así que por eso estamos, estamos aquí eh, dispuestas a, a poder dedicar también eh, ese, ese espacio también a, a, a ir dilucidando el mundo de Ennio Morricone Mauricio, te invito a que sigamos también con, con la música de nuestro programa, sí. que podamos también eh, invitarles a nuestros auditores a seguir conectados a través de Nuestras redes, porque ahí también van a encontrar todas estas cositas que vamos hablando, vamos también dejándola a través de nuestras redes sociales, en nuestra página, para que también se puedan conectar ahí para que vean el ensayo también con Morricón acá en la USACH y todo más. 171 años, además, que está cumpliendo esta universidad, EAUT USACH, vamos a seguir, como decíamos, con buena música. Nos quedamos eh, con Psycho, ¿no?
2: Sí, arder el cielo, Ardencia. seguimos con más a la vuelta acá en Essenadía.
5: No, yeah. yeah.
3: Estamos en Radio Sacha haciendo escena viva son las 3.24 con minutos y ¿sabes que Mauricio Jurgensen? Les contamos también a nuestros auditores que hoy hay otra persona que está de aniversario otra tremenda eh, de, la, de la pintura, de las artes del feminismo también, porque no un 6 de julio nacía también Frida Kahlo, son 113 años del aniversario de su natalicio y para celebrar justamente eh, la creatividad el, el impulso eh, la convicción política también de esta tremenda, tremenda artista mexicana eh, justamente se va a hacer eh, un el Museo Frida Kahlo Casa Azul va a festejar durante toda esta semana desde el 6 de julio hasta el 16 eh, con distintas actividades de manera virtual para que puedan todas las personas acceder a los espacios y a las obras que se encuentran también ahí desde conciertos, lecturas de su diario, concursos y talleres van a hacerse también a través del Museo Frida Kahlo, de hecho en las redes sociales les recomendamos buscarlos como Museo Frida Kahlo, están en Twitter, eh, pero además la página es cierto de eh, Casa Museo Frida Kahlo los Casa Azul, eh, está toda la información también, eh, ojo que están todos los horarios y que eh, tienen que ver cuál es el que acomoda también acá a Chile, que, que me parece, nos dicen por ahí que tenemos una hora más eh, acá en Santiago, que lo que hay en Ciudad de México, así que um, bueno, está muy interesante todo lo que va a hacerse durante este lunes, especialmente, desde hecho, desde ya, eh, se podrían conectar y empezar a verlo, luego de Cena viva, por ejemplo, pueden seguir también conectados <ríe> eh, con, con con este museo y todas las actividades que tiene preparadas por el aniversario, el aniversario de Frida, bien digo.
2: Me quedé, me quedé en silencio, tú sabes, por lo, lo, la, la, los silencios de, de la tecnología, me pilló eso, pero estoy de vuelta, estoy acá, y estoy para contarte, Muriel, a ti y a todas y todos los que nos están escuchando Que este es el momento de ingresar a esto que se convierte en una suerte de clásico En la primera media hora de nuestro programa Las canciones con historia que nos trae Rodrigo Ulloa Hoy día se detiene en un tema en particular muy potente Incluido en un disco clásico del 73 llamado The Dark Side of the Moon Sí, Hablamos de Pink Floyd y de Great Geek in the Sky Rodrigo Ulloa, canciones con historia aquí en Escena Viva Detrás de toda
0: gran canción,
1: hay un gran suceso que la inspiró.
0: Detrás de cada momento cúlmine en el mundo de la música,
1: hay una anécdota que la inmortalizó.
0: En Usage presentamos...
1: Historias que cambiaron la historia de la música. Junto a Rodrigo Ulloa, 94.5, la radio del mundo que cambia gracias a sus historias.
2: The Great Gig in the Sky es una de las canciones más emotivas en la amplia discografía de Pink Floyd publicada en 1973 como parte del famoso Dark Side of the Moon, el corte fue escrito por el ya fallecido tecladista Rick Wright en colaboración con Claire Torrey, una cantante oriunda de Londres quien se roba la película con su impecable interpretación vocal que de verdad pone los pelos de punta. Y a pesar que la banda pensaba pagarle solo 15 dólares por su participación, decidieron subir el monto luego de escucharla en las grabaciones. Otra curiosidad es que la voz que se Escucha recitando el primer párrafo es de Gary O'Driscoll, portero de los famosos estudios Abbey Road, donde Pink Floyd registró The Great
6: Gig in the Sky.
0: Fue
1: Historias que cambiaron la historia de la música.
0: Juntos a Rodrigo Ulloa,
1: sigues conectado a 94.5, una radio con historias.
2: Es genial la historia de esta canción que nos eh, trajo hoy día Rodrigo Ulloa, The Great Gig in the Sky, una pieza eh, instrumental incluida en este disco Dark Side of the Moon del año 73 de Pink Floyd, donde efectivamente interviene Claire Torrey. Ella contaba en alguna entrevista que cuando. Se paró frente al micrófono, empezó a improvisar, pero en un estilo como más soul. Entonces, oh baby, yeah, y le dijeron al tiro, como eran los Pink Floyd, que simpáticos no eran precisamente, le dijeron como, a ver, para, 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 no, no queremos eso. Si hubiéramos querido eso, contratamos una cantante eh, negra y que, que derechamente haga esa cosa soul. Queremos una cosa, frases más largas, queremos que juegues con tu voz como si fuera un instrumento, y ella dijo. Ah, ok, esto es lo que se busca y eso es lo que se consigue, efectivamente, en una pieza muy significativa de un disco que tiene varios momentos muy importantes pero este lugar que, que ocupa esta canción en el relato del disco Dark Side of the Moon es muy potente y es una interpretación que bien sabemos lo que hemos visto a, a Roger Waters o incluso a Dave Gilmore eh, mostrando algunos de estos espectáculos en vivo no eh, por el esfuerzo que le ponga la, la corista a la que le toca la difícil misión de cantar esto la verdad es que nunca se iguala a la versión en estudio que tiene ese atributo de, de, de haber capturado una emoción muy en particular de esta cantante llamada Claire Torrey que, insisto, pasó a la fama y se transformó una voz obligada en un nombre referencial eh, al haber participado en un disco tan importante como fue Dark Side of the Moon de Pink Floyd un disco y una canción que nos trajo de vuelta hoy día Rodrigo Ulloa en estas canciones con historia
3: Oye, tremenda, tremenda canción para escuchar. Siempre me ha gustado mucho cómo se puede eh, incorporar la voz como un instrumento más, porque si, eh, de alguna manera lo es, ¿no? Entonces, creo que tenemos buenos referentes también acá en Chile. ¿eh? Yo siempre sí. me acuerdo de la Arlette Jaquier, por ejemplo, de fulano,
2: que tiene una voz maravillosa.
3: Ay, de Estamos de acuerdo ahí. Estamos de acuerdo ahí. Tremenda cantante también y tremenda intérprete. Bueno nos deja esta, este gustito a más de The Dark Side of the Moon ahí Rodrigo Ulloa y con eso nos vamos a ir una breve pausa, Mauricio vamos. pero regresamos al tiro así que quédate con la 94.5 con Radio que regresamos ya con más de Escena Viva
0: Un pequeño respiro para que la escena viva
1: Ya volvemos en USACH 94.5 la radio de una escena viva el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Sat. En nuestra estación, que estés informado, es central. Por eso te invitamos de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, a ser parte de Estación Central, un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo, con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
0: Estación Central, de lunes a viernes, de 12 a 14. Conducen Lucía López y Marcelo Alvarado. Usage, 94. Punto cinco, la estación central de un mundo que cambia.
1: Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5, Radio Usach.
6: Hola, soy el diputado Jaime Belolió y quiero invitarlos a escuchar la radio Usach en el 94.5. Y muy especialmente al grande de Marcelo Alvarado y Freddy
0: Stock. Un abrazo, chao. Súmate a la voz de todos. Radio USAC 94.5. Un mundo que cambia. Ya está de vuelta Escena Viva en USAC
2: 94.5, el dial de un mundo que cambia. Estamos de vuelta, 3 de la tarde, 35 minutos. Seguimos hasta las 17 horas con Escena Viva aquí en la radio USAC. Empieza a sonar la versión en vivo de nuestra señal del grupo de Salón. Síganos en las redes. Estamos acá haciendo cena viva En la 94.5 Puede
5: ser ¡Fuerte! Mira bien salió el sol y no me hables de él ni de su corazón y si tú me hables de Marte yo también puedes llegar y si no vas a acompañarme hoy lo harás wow. Señor, mirarte a los ojos y bailar, me sientes mejor, te ¿Me paso a buscar y hablamos de amor, y hablamos de amor. Ya llegué. Mira bien, dejó de llover. Puede ser nuestra señal. De mirar hacia atrás y olvidar de una vez. Si no, vas a acompañarme, hoy lo oh, oh, oh. y puedes ser. ¿Vale? Te sientes mejor, que pasa a buscar, y hablamos de amor. Vamos a y hablaremos de amor. Y hablamos de amor. Te paso a buscar y hablaremos de amor yo hoy dejo de llover, sabes la señal De mirarnos por siempre y caminar Yo hoy te sientes mejor Te paso a buscar y hablaremos de amor Y hablamos de amor Y hablamos de amor Vamos de amor. Y, y puede ser nuestra no Señor te sientes mejor te a buscar, a amor. y puede ser nuestra señal, hoy te sientes mejor.
3: en escena viva, son las 3.40 con 40 minutos y queremos darle ya la bienvenida a nuestro programa y para iniciar las conversaciones también, entrevistas de nuestro espacio a la querida actriz de cine, teatro y televisión, amiga también de nuestra radio, Paulina García, quien eh, va a estar hablándonos de muchos temas, entre ellos sobre la obra La Familia, escrita por Marco Antonio de la Parra y que va a estar en el streaming de la apuesta que hace el Teatro Finisterra. Cultura Finis en Casa es parte de esta iniciativa y contigo queremos conversar. Paulina, te saludamos. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí eh, en confinamiento. <risa> en confinamiento. Paulina,
2: ¿cómo te va? Un saludo Hola, grande. Hola, Mauricio,
7: muy bien, sí, gracias. Gracias
2: por eh, conversar con nosotros. Es, es, es difícil partir cualquier conversación en este contexto tan atípico. Así que tengo que partir preguntándote por cómo ha sido para ti el confinamiento, a qué tipo de reflexión te ha llevado, qué, cómo observas desde ese lugar lo que pasa con, con, con tu oficio, con tus colegas, con el mundo cultural, con las reacciones del gobierno. Es una pregunta larga, pero tenemos tiempo.
7: <risa> <risa> eh, ya,
2: ¿tenés tiempo? <risa> tengo tiempo. Tengo todo el tiempo del <risa> mundo, de he hecho. No
7: <risa> hecho. De hecho, eso es... Eh, como como corre el tiempo mm. eh, ha sido ha sido un, eh, un periodo eh, excepcional para todos eh, y, 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 y he tratado de que sea lo más eh, llevadero posible mm. eh, últimamente está siendo más difícil mm. eh, porque se empieza a fumar las cosas y y uno empieza eh, a ya a darse con, con eh, todas las paredes, empiezan a aparecer te, demasiado cerca. Mm -hmm. eh, pero pero ha sido un periodo también eh, de mucha creatividad. Bueno. Eh, Yeah. Como decía un amigo el otro día, en este momento todo el mundo está escribiendo algo, filmando algo, componiendo sí. algo, dibujando algo, bordando algo, pintando Totalmente.
2: algo. Bueno, eso ya es una señal. ¿Y ¿no? qué te ha
7: tocado a ti? A mí me ah, tocó perdón. me tocó, eh, filmar, filmar una película al comienzo eh, al comienzo de la cuarentena definitiva, como en el principio vale. de mayo. Eh, eh, ahí filmé una película y eh, para México eh, donde hice todo o sea eh, fui la directora lo único que no hice fue el guión porque era una idea de, de eh, una, una pareja mexicana que se lo entregaron a a, a la Emma Barriento creo que la el apellido eh, yeah. que es una guionista y ella hizo la bajada y, y, y lo demás fue, eh, lo demás fue hacer, y, y, y la pareja de la Emma hizo la dirección de fotografía que me la mandó eh, por mail, yeah. en el fondo me enseñó a usar la cámara para Emma Beltrán, así se llama, mm. eh, me enseñó a usar a, a cómo poner la cámara, dónde ponerla para eh, eh, poder eh, filmar las escenas, los encuadres que queríamos y contar la historia visual de la historia que estaba escrita. Y entonces hice, en el fondo, de camarógrafo, de, de gafe de técnico, de, de videoassist, de, de productora, de maquilladora, de Oye, assist, Paulina, directora de arte. <ríe> y, y además actué. Solo que en alguna escena me equivoqué, o sea, cometí errores, por ejemplo, de mandar la, la escena sin, sin revisarla y, y la, la envié. Además, al final del día a toda la escena. Eh, y, y en eso envié un material en donde no lo revisé y, y bueno, cosas que pasan, no estaba yo en escena, ponía todo... Toda la cámara, todo, miraba el encuadre, encontraba fantástico. De hecho, me felicitó el director de fotografía de los cuadres. Me, me, me manda un WhatsApp y me dice: Los encuadres están fantástico,
2: me encantaría que estuvieras dentro del cuadro. <risa> en lo posible verte. ¿eh? Oye, Paulina, y eso no es, sin pecar de, de un optimismo que cuesta tener en estos días, digamos, pero eso no es también una posibilidad que se abre en este contexto, algo que no había dicho nunca antes, y que te permite también conocer más de tu oficio, de tu pega, de la pega que hacen otros también, en virtud de que tú también puedas brillar y verte, no sé, hiciste esa reflexión también? <risa> o sea, a ver,
7: eh, son, son eh, eh, cosas que uno hace saliendo del apuro, ¿no? Claro. Eh, pero, pero y valorando el increíble trabajo que Exacto. es el crew de, un, de una película. Eh, mm. y que uno El crew, el, para los que nos están escuchando, es el equipo técnico que está detrás sí. de la cámara y lo que estamos adelante nos decimos el elenco. Sí. Uh -huh. eh, eh, entonces uno valora... Yo siempre he valorado mucho el trabajo técnico, que además me encanta, me encanta, siempre mm. me ha gustado mucho. Eh, me encanta entenderlo, entender las cámaras que usa, qué sé yo. Pero eh, pero la verdad es que hacerlo sola, eh, algo sí, que me debió haber tomado sí. tres días, me tomó diez. Entonces, bueno, es así. Yo no sé si es posible, porque con todo... Con, lo hice con un iPhone eh, que, me, que me enviaron, un poco mejor que el que tenía yo, el <risa> mío era demasiado raro, eh, y con un eh, con una aplicación que te permite eh, nivelar la cámara, controlar la profundidad de campo y, y controlar controlar eh, el foco como la luz, ¿no? Por lo tanto. Entonces,
3: ah, pero te pero, metiste en serio, pues no, Paulina, o sea, no me aquí un paso a la dirección espero. O sea,
7: eso espero. <risa> Bien. Me la, me la pienso, me la pienso, te juro que después dije: o sea, no es que sea fácil, es muy difícil. No. Pero pero aprendí en, en, en diez días, yo creo que un año de, de curso de, 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 de técnica cinematográfica. Muy interesante.
3: Entró el bichito, así que hay, que hay que aprovechar ese impulso pali. Estamos conversando con Paulina García, actriz eh, quien, quien nos está hablando de, esto, de estas nuevas posibilidades que se abren a propósito de las dificultades que tenemos hoy día, abrir también eh, ventanas. Paulina, en, en ese sentido quizás, y ya que estamos hablando de cine, hace poquito Gloria estuvo en televisión abierta con eh, harto público que, que respondió inmediatamente en torno a, tener, a tenerte también a ti, ¿no? Protagonista. En esta obra tan tan bella del, del Sebastián Lelio eh, ¿Qué te pasa a ti también con respecto a cómo ves eh, el poner estas obras, estas series documentales, películas eh, en televisión abierta en Chile? ¿Cómo se está cumpliendo ese rol de la televisión abierta también en torno a esa área del audiovisual?
7: Estoy sorprendida por dos cosas Una porque me dices que, eh, que, que tuvo alto público, no sabía yo el rating que tuvo eh, pero si fue bueno, me, me sorprende que todavía siga siendo bueno. Y dos, eh, creo que es como la tercera vez que la dan, o cuarta, mm, ya no sé. Más o menos. Eh, <risa> y, y, y me gusta la idea de que se transforme en un clásico, eh, mm. que sea un, un referente para, para el cine chileno. Me, me pone súper contenta y orgullosa de, de pertenecer a un producto como... Eh, de, este, de este nivel además, creo yo. Eh, justo ese día eh, 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 hicimos un Zoom con Sebastián Lelio eh, mm -hmm. y con la Dani Vega. Entonces, eh, y el Sebastián ponía el, el teléfono mostrando que estaba dando Él controlaba la película, a ver cómo se veía, si la habían con él. Él nos suelta, nos suelta la La batuta. Sí, increíble. Entonces, durante toda la, la el, el Zoom Tonic, como decíamos nosotros, en ese momento que estábamos teniendo... Eh, Sebastián nos mostraba hace cierto rato el fotograma en que iba la película. Qué buena. Muy divertido, muy divertido, la verdad. ¿Qué? Y escuchábamos a rato la música. Sí,
2: fue muy gracioso. Bueno, Pali, ha pasado una cosa eh, paradójica, digamos, en este contexto de pandemia para el mundo audiovisual, Ponte Tuvo, también de la arte, del teatro. Se han estirado, por ejemplo, de manera muy potente plataformas como Ondamedia.cl. Que, te sé yo, tres meses han tenido más aficionados, visitas eh, que el último. Claro, ¿te fijáis? O sea, claro, insisto, una vez más, no, obviamente no es comparable y cualquier escenario. Eh, eh, Va a ser difícil de entender como un escenario beneficioso para una actividad que depende de, del cara a cara, de la calle, de comprar boletos, de salir y hacer otro tipo de, de, de evento, digamos, ¿no? Pero eso es algo afortunado. En el teatro pasado lo mismo con Scenics.cl, que también ha tenido un montón de, de visitas, tráfico, eh, dando cuenta de que la gente quiere consumir esto, ¿no? Tú lo decías hace un rato, hay, todo el mundo está armando algo, bordando, que, cantando, armando una película, escribiendo un libro. Sí. Bueno, son esas esas como pulsiones esenciales que afloran en momentos de crisis, ¿no? Yo al menos lo trato de interpretar así, no sé cómo lo ves tú.
7: Sí, eh, yo creo que, eh, por un lado, eh, eh, creo que eh, recurrir a la creatividad es, una, es un viaje que uno se pega hacia un mundo... Eh, eh, distinto que el concreto en que vivimos y que es como viajar al exterior como salir, y creo que eh, bienvenido para todo el mundo que quiera hacer algo creativo escribir, aunque sea una página, o pintar un mono, o, o, o bordar un, un calcetín o sea, creo que eh, para todo el mundo eh, hay, en todo el mundo hay espacios de, de espacio para la creatividad y por otro lado, creo que esas iniciativas que, como Onda Media y como escénix que las hay extraordinarias, eh, bien por la Patricia Arriba de Neira y Esteban sí. Dajain, que hicieron esa, esa página, que es un proyecto largamente acariciado por ellos, eh, y por Onda Media, que... Eh, que es un eh, proyecto precioso que hace rato que tenía muy buen material yo lo, yo ya lo conocía lo había he visto muchas cosas ahí y, y, y me parece increíble que la gente tenga ganas de ver cosas chilenas y eso me, me emociona me emociona porque hay una... Um, una oferta de teatro y cine internacional de muy buen nivel. Eh, o sea, tú puedes entrar al, al, al The National Theatre de Londres y, y ver una obra de teatro de, 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 mm. que estén exhibiendo ahí, ¿no? Entonces, eh, que quieran ver eh, Teatro Nacional es, es, es bien estimulante. Totalmente. Eh, y que espero que eso se traduzca después en, en público en, en las salas, tanto de claro. cine, de público real. Sí, Creo que. Que, eh, que no se vayan las
3: ganas, pues.
7: Po. No, porque la verdad es que ver cine en pantalla grande no tiene ni una relación con verla en, 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 en el computador o en la tele, ¿no? Yo, yo ahora estaba viendo el, el código rojo de Stanley Kubrick, el teléfono rojo de Stanley Kubrick se llama así no, se llama así, eh, cómo se llama esta película Doctor Strange no tampoco eh, eh, la, la, de lo, la de la del ataque de ruso a Estados Unidos que es una comedia que es blanco y negro Peter ah Peter Seller? Sí, sí
2: Doctor Strange Love Doctor Strange Love así, sí, así se llama sí, sí Stalicuri
7: eh, eh, estaba viendo ahora <risa> y decía cómo se verá esta maravilla en, eh, ¿En cómo se llama? En en cine. No la había visto nunca. Mm.
3: Sí, pues que no, es que es distinto, pero me imagino que, que el abrir estas plataformas... Eh, ...tiene que ver con quizás ahora aprovechar otra oportunidad... Es ...lo mismo que está pasando con, con la obra que vas a, a, a mostrar también... ...a través de teatrofinisterre.cl, ¿no? El poder dejar estos espacios para acercar el, el, el teatro, el cine... ...o el arte que sea a, a estas manifestaciones, Pali... Eh, ...¿lo ves tú como una posibilidad también eh, de seguir por esa por esa senda... ...incluso cuando podamos estar en, en vivo y en directo nuevamente... En el teatro o sientes que es algo más transitorio?
7: Yo yo tengo la sensación de que la, de que para el teatro es una es una, una es un momento de formación de audiencia igual para el cine. Creo que eh, estas plataformas sirven para formar audiencias para que el público se llene de experiencia y reconozca eh, las diferentes materialidades que ofrecen las plataformas y, y, y las diferentes eh, eh, los diferentes espectáculos que ofrecen las plataformas. Creo que como formación de audiencia es una gran, gran eh, oportunidad de, nuestra y para el público de entender y conocer ambas, eh, ambas cine y teatro, eh, eh, ambas disciplinas. Eh, mm -hmm. Pero pienso que es eh, transitorio, que, que el teatro tiene una... una condición de verlo ahí de ver eh, la piel eh, y, mm. y, y los vestuarios la ropa la luz el, el espacio moverse en vivo no no tiene ninguna comparación es como había un concierto es como un no concierto. es irreemplazable Es eso tan natural es natural claro. cara, cara. Ese, es precioso a mí yo vi yo vi el concierto de Nick Cave eh, mm. me, no. me, me, me fascinó me entiende pero no fui a verlo, o sea, no fui al concierto, y eso que vi el concierto en cine, yo fui al cine a verlo, pero no pude ir a verlo en vivo. Entonces, eh, tengo clarísima la diferencia. Yo creo que el público también, mm. que sabe lo pero, que es. Pero, Pali,
2: ¿no será que los, que los cabros más jóvenes, no sea? estoy pensando que si antes te hubieran dicho, oye, juntémonos con, en tu caso, no sé, juntémonos con una amiga en el Zoom, yo he fomea más grande? Sí, claro. Pero por Dios que se ha vuelto algo necesario. Digo, para los cabros que son más jóvenes, que son nativos digitales, esto de estar conectados virtualmente es algo que les le resulta muy natural y, y se abrazan a distancia y se, y se ubican a distancia y se tienen están al día a distancia. Claro, obviamente que uno dice, no hay nada como un abrazo y uno medio romántico, más viejo, como que tiende como a enamorarse de esa, de esa idea. Pero a lo mejor hay algo que también estamos aprendiendo, ¿no?
7: Es, es difícil o sea, a ver hay, hay un, un, un universo que cambió estoy de acuerdo que, que y para nosotros que estamos más viejos, sin duda que, que, que es sorprendente pero eh, recuerdo una película que se llama eh, I'm a Cyborg but that's okay no sé si la, la conoces eh, no, que es una that's... película coreana eh,
2: okay, no sé sí si es coreana creo que es de Pang no Pan se seca para los nombres como
7: puedes ver <risa> eh, <risa> ¿de una película surcoreana eh, claro eh, ay es, es del mismo que hizo Seth, de, que hizo Old Boy el que hizo Old Boy eh, creo no, 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 Wok sí de pan, sí ven. ven. eh, okay. que, eh que el, 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 hay una chica que es, cree que es robot mm. pero yeah. pero todo lo que necesita para, para continuar siendo el cyborg que ella cree que es es a otra persona mm. entonces eh, eh, que es una es, es, un, es una película bellísima eh, y con Qué un buena. comentario sobre sobre eh, sobre, esta, sobre el automatismo, sobre tener las mm. cosas automáticas, eh, creo yo que, um, que no hay confusión al respecto. Creo que de profundo no hay confusión. Simplemente mm. van a correr las dos cosas por, la, por carriles distintos eh, sí. en las generaciones que vienen. No son reemplazables ah, la... una con la otra.
3: La misma sensación, Pali, de que, de que de alguna manera siempre se ha, se, ha, se ha dicho no que el libro, si se, si se moría o no con los ebooks books eh, o, sí. o el cine, o esto, y no, siempre, siempre si el disco o el vinilo se morían con el digital, y no, siempre va, va a haber ese valor, siento yo, o quiero creer que así va a ser. Pali, eh, en virtud del tiempo nada más, pedirte sí. que, que nos cuentes y nos des los datos y la invitación para, para esta obra que se va a dar a través de la plataforma teatrofinisterre.cl, que es La Familia, una obra de Marco Antonio de la Parra. Cuéntanos un poquito y brevemente y, y darle la invitación también para, para verte. Eh,
7: mira, es, es, eh, esta es una obra que pertenece a una a, un, a, a una obra que se llama La Vida Privada, de, que es de Marco Antonio de la Parra, es una obra de los años 90, eh, y es eh, a principios del 2000, creo que es. Eh, es eh, un díptico, es una es la familia y la otra es pornografía y nosotros tomamos eh, la familia, eh, de hecho la íbamos a hacer el próximo año en vivo. Eh, yeah. Pero la pandemia adelantó las cosas y decidimos hacerla por Zoom porque cabía la posibilidad de hacerla por Zoom. Ahora no es, eh, no, es, es una... una a ver, hay dos cosas eh, que, que son importantes. Una es que la historia es eh, sobre el, eh, el, un padre y una madre que están separados y tienen una hija que ha tenido un, un accidente y eh, en, en auto y se entiende que murió el compañero en el auto y ella quedó en shock. Y entonces y la madre eh, la madre es eh, muy inestable emocionalmente y hace todo lo que puede por eh, por estar con ella, pero es inestable emocionalmente, por lo tanto es poco lo, lo que puede resolver, y un padre que no la ha visto en mucho tiempo. Entonces, eh, el, entre esos, padres, esos dos padres no saben mucho qué hacer con ella. La, eso te lo es como para contarte la historia, la dirige Luis Sureta, y, y lo que hicimos eh, técnicamente es que eh, el Zoom es la plataforma, pero no es una llamada por Zoom la obra, sino que es eh, la cámara eh, eh, observa lo que sucede dentro de la casa de cada uno de estos padres. Mm -hmm. y, mm, eh, y la cámara pasa a ser un poco la mirada de esa niña, de esa niña mm -hmm. en, en shock. Eh, eh, estamos haciendo un trabajo, como en, en mi caso, a cuatro cámaras. Eh, y en el caso de Pancho, a tres creo. Eh, es eh, un tour de force, <ríe> donde yo corro con las cámaras para distintos lados en la casa, poniéndola, eh, y que creo que está muy interesante. La obra es como todo: lo de la parra es muy y y, y y viaja entre el humor y el dolor. Eh, con, con mucha velocidad y con eh, mucha precisión también eh, eh, esta, esta obra era una obra que tenía eh, varios personajes más pero Luis Ureta lo, la, la convirtió en, en, en el encuentro o desencuentro más bien en este, en este par de, de padres incapaces de poder darle una mano a su hija
3: Pali, eh, realmente una, una radiografía también de cómo ver las las cosas de crisis eh, eh, a distancia también, ¿no? Yo creo que va a ser una gran experiencia para también analizarnos también en, en, en nuestros espacios de confinamiento y en espacios de crisis. Así que te agradecemos por esa invitación. Va a estar la familia en la plataforma de teatrofinisterre.cl, así que um, les dejamos la invitación para que la vean. Exactamente, a partir, a partir, de a partir de la del próxima 16 semana. de julio. Así es. Del 16 de julio. Así Muchas es. gracias por esta conversación. Ha sido un bueno. gusto, como siempre, poder eh, comentar eh, contigo de, de tantos temas. Y ya, pues, láncese nomás a las la cámaras, que eh, parece
7: que la práctica está. <risa> por el momento hay estrenos por delante, así que Eso. ya ya verán cine. Si me...
2: <risa> gracias, Pali un, ya,
7: gracias ustedes, Pali. un abrazo grande. Gracias, Pali. abrazo, Gracias, chao. gracias.
3: Bueno, vamos a seguir eh, con eh, nuestra programación acá en la Radio Usach. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con más conversaciones, música y mucho más. Recuerda que nos puedes seguir a través de redes sociales, arroba Radio Usach en Twitter, Facebook, Instagram y sigue conectado a través de Radio Breve pausa, ya regresamos.
1: Una pausa y ya regresa la cultura en la escena viva. 94.5 Usach, la radio de un mundo que cambia.
0: Los tacos nos incomodan.
1: Y las corbatas nos ahogan.
0: Es por eso que a partir de ahora proponemos una mañana sin tacos ni corbata.
1: Con Daniela Figueroa y Rodrigo Alcaíno.
0: Un espacio cómodo, fresco y de confianza donde te acompañamos, informamos y te ponemos al tanto de todo lo que tienes que saber para dar inicio a tu jornada.
1: De 8 a 10 de la mañana, siempre. Radio USAIDS 94.5.
0: La radio del mundo que cambia.
1: La radio sin tacos ni corbatas. En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
8: El Ministerio de Salud presentó la Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores para la protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son Tener horarios establecidos para los medicamentos Respetar las horas de alimentación Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudokus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva, USACH 94.5, la radio de una cultura que cambia.
3: Así tal cual, la radio de un mundo que cambia, de una cultura que cambia y que nosotros seguimos aquí difundiendo a través de Radio Satch, la 94.5 y Radio Satch .cl, arroba Radio Satch, en Twitter, Facebook, Instagram. Los Amigos Invisibles, Ultra Funk en la música.
2: Son las 4 de la tarde con 8 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Usach 94.5, frecuencia modulada en Santiago. Señal digital disponible en radiosach.cl para el resto del país y para el resto del mundo. Un mundo que hoy temprano despertó eh, conmocionado con la partida de un músico eh, al que probablemente, aquí vamos a preguntarle a René Naranjo si está de acuerdo o no, al que probablemente sí se le puede adjudicar ese concepto que uno siempre trata de, de, de reservar para, para alguno elegido. Este concepto de genialidad, un genio de la música, eh, eh, René Naranjo es un eh, periodista, un conocedor del cine y no tengo ninguna duda, también un gran conocedor de la obra musical de este compositor romano que falleció hoy día a los 91 años de edad, dejando una, una gran conmoción, me atrevería a decir yo, en el mundo del espectáculo, del cine y de la música. René, ¿cómo te va? Bienvenido a Escena Viva.
9: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo René. Hola Muriel,
2: ¿qué tal? Lo mismo ¿Cómo René
9: primera vez que converso con Mauricio, sí al aire, además. Que, <risa> es verdad. Que nos conocemos hace tantos
2: años. <risa> Mucho tiempo. Muy sí. contento que estés acá. Pensamos en hablar contigo, René, precisamente para poder poner en contexto, ¿no? Porque uno lo puede ver desde el lado de la música, pero también puede ver, verlo desde el lado del cine, y ahí, evidentemente, tu, tu conocimiento nos ayuda a poder en, situar de mejor manera lo que significa la partida de Enio Morricone. El teléfono, el micrófono, perdón, es todo tuyo. Sí, tú hablabas de genialidad, yo
9: creo que sí, aquí hay... Aquí hay una dosis importante de genialidad en este músico romano que a los 33, 34 años, en medio de los años 60, se pone a hacer la música de los Spaghetti Western, un subgénero del Western. Eso es sí. importante ponerlo en contexto. Unas películas de bajo presupuesto que se filmaban en Andalucía, en el sur de España, y sí. que eran como un reciclaje, eh, un poco lo que botó la ola del Western, ¿no? Claro. O sea, no, no era un no era un género cinematográfico que fuera visto con, con, demasiado, con, con demasiado que tuviera demasiado prestigio claro. frente a la crítica y frente al, al, a la academia por decirlo así, Oye, aunque aunque sí tenía una gran llegada con el público y ahí es donde eh, Mauricio eh, hace, hace estas partituras geniales, claro. eh, morricones basándose en lo que fue su gran aporte, la melodía, la armonía. ¿No es cierto? El, el saber crear músicas que incluso fueron más
2: populares que las películas. Exactamente, alguien Exactamente. lo decía alguna vez, ¿no? Él entendía la música como un protagonista más, no como un accesorio, no como un complemento, no como algo que acompañara, al contrario, como algo que era protagónico y lo podemos ver en muchas películas. Hay algo no contado o pocas veces abordado René respecto a su carrera como productor de solistas populares en Italia de los 60, la Mina Minazzi, la, la Rita Pavone, él hacía arreglos. ¿Cómo es que este este arreglista, por así decirlo, este músico eh, eh, joven, trabajando con estas figuras de la música pop, por así decirlo salta al cine y empieza a meterse lleno en, en labores más complejas que eh, como por ejemplo la música incidental la música que él finalmente terminó sí. componiendo
9: eh, bueno, ahí también trabajó con Gianni Morandi, otro grande de la, de la canción grande. italiana, ciertamente lo que pasa es que eh, una de las grandes virtudes que tenía Morricone eh, es que era un gran orquestador, que es finalmente una clave de los grandes músicos que que trabajan para el cine y logran plasmar de la mejor manera sus creaciones ¿no? o muchas veces se usa que un compositor, sobre todo en la industria del cine, en la gran industria un compositor compone y otras personas hacen los arreglos ¿no es cierto? Mm. que equivale casi a, a crear otra obra ¿no? el, el cambio Morricone es, creaba, componía y hacía los arreglos y hacía unos arreglos muy atractivos ¿no? como los que de las películas que estamos hablando, El Bueno, El Malo y El Feo con esa guitarra eléctrica que, que, que crea todo el clima del, del oeste, ¿no? Que sabe darle un sabor especial. Y, y pasa de la música popular y salta al cine a partir de una amistad muy querida para, para Morricone, que era Sergio Leone. ¿sí? Sí. Son un gran amigo de la infancia, habían ido al colegio juntos, y Leone sí. se dedicó al cine y empezó a dirigir estos Spaghetti Western, que además protagonizaba Clint Eastwood, por unos dólares más, por un puñado de dólares. Y en El bueno, el malo y el feo, tres películas entre el año 1964 y 66 que instalan este subgénero y que también instalan la estética de Leone, que dicho sea de paso, era un enorme cineasta, claro. un extraordinario sí. cineasta, poco reconocido, ¿no? pero es un gran, gran cineasta. Y, eh, y justo en el, se produce esa amistad, esa, esa, dual, esa dupla, digamos, entre eh, Morricone y Leone para generar este estilo que se convierte en tal tan influyente. Eh, siento que eh, ahí se gesta, Mauricio, un, uno de los fenómenos de la música del cine, ¿no? Una, en esa, en esa mm. dupla, en ese trabajo de, de, Sergi, de Sergio Leone con, eh, con Morricone. Y luego, ya en los 70, Morricone empieza a ser admirado por, por la gran industria del cine. Yo siento que mucho tuvo que ver en ello eh, la recuperación de la melodía, lo que te citaba antes. Mm. Porque la música mm. de los años 60 y 70, si tú ves las películas de Antonioni, eh, las películas de Cochabrol, ¿no es cierto?, el cine, el cine de autor europeo, era un cine que había adoptado la música contemporánea, esta música abstracta, donde no hay donde no hay melodía, donde que funciona con disonancia, digamos, ¿no?
3: Mm. Eh, es muy interesante eso, René, quisiera llevarte a, a ese lugar, porque porque siento que, claro, hay una una... Mucho de lo que se puede decir de, sobre Morricone en torno a, a, al legado que deja en el cine, pero me parece también súper relevante... Eh a propósito de lo que comentaba y la pregunta de Mauricio, eh, con la música en general, porque siento que él baja las barreras de, de cómo poder pasar de la música popular a la llamada docta, entre comillas, que no sé si si hoy día también se llama, se debiera llamar así, pero pero quisiera que, que nos comentaras tú de eso, ¿no? De cómo, cómo eh, él deja una influencia en general en la composición que es posible moverse y... Porque, porque además compuso tantas obras eh, que, que es impresionante. O sea, uno ve el registro sí. y es increíble la cantidad de obras eh, realizadas por Morricone.
9: Sí, yo creo que hay un, respecto a tu pregunta, Moriel, creo que hay un aspecto fundamental en Morricone que él se ve a sí mismo siempre como un músico de, de alcance popular. Él no se ve como un músico docto refugiados en los mundos académicos, no cierto, sino que se ve como un compositor que compone para el público y que quiere incluso eh, crear melodías populares. O sea, se, se siente que él quiere que sus músicas sean cantadas, sean, son melodiosas, ¿no cierto? Son melodías sí. que se quedan, ¿no? que, que bueno por mm. algo las conocemos conocemos tantas melodías y, la, y las sabemos talarear, ¿no es cierto? Que es un poco... Eh, también, Mauricio, se, se acordará de eso, la vocación italiana, la vocación Realmente. italiana de, de la ópera ¿ya? Sí. De, claro. del siglo XIX cuando Verdi componía la One móvil ¿no es cierto?, y el público salía cantando del teatro. La, es, la, es, la, es un continuador, yo lo veo como un continuador de, la, de una línea de italiana, legado. pero, claro, pero así pero de la quintesencia
2: italiana. Oye, René, ¿y habrá sido eso, quizás, ese perfil de ser un músico eh, popular en un mundo, anda, anda a decir tú, no sé, más académico, lo que lo que hizo que el reconocimiento le fuera algo tardío, porque pienso que okay, la misión, Cinema Paraíso, todas las, las melodías que hemos ido recordando en la última hora, muy populares, muy recordadas, piezas valiosas en sí mismas, incluso como tú bien dijiste al comienzo de esta conversación, a veces más importante que las mismas películas donde, donde estaban, digamos, ¿no? Eh, ¿Será eso lo que, por ejemplo, le, le, le permitió recibir un Oscar tan tardío, tan ingrato, recién por el rescate, comillas, que hace Tarantino de él?
9: Tuvo cinco nominaciones al Oscar, ¿eh? por bonitas películas, se la puede nombrar porque merecen una mención. No. Eh, 1978, Días de Gloria, de Terrence Malick, que es un magnífico film. Sí. Bueno, La Misión, sí. el 86, Lo Intocable, el 87 de uh -huh. Brian De Palma. Baxi, que es una película un poco olvidada de, de mafiosos en 1991, y Malena, de, de sí, Giuseppe Tornatore, de Tornatore, el año 2000, claro, con Mónica con Mónica Beluche, y yo creo que sí, Mauricio, ahí hay, hay dos aspectos en el tardío reconocimiento de la Academia, bueno, esos cinco nunca ganó, entonces en 2007 Mira. le dieron un Oscar Honorario. Eh, hay, un, hay dos cosas ahí de hoy en la, el tardío reconocimiento de la Academia. Por un lado, esta vocación tan popular, ¿no?, porque, porque uh -huh. la música de cine uno está acostumbrado a... A músicas más tostas, pues, como Bernard Herrmann, por, por citar claro, un nombre, claro. o Danny Elfman, en tiempos más recientes, ¿no ciertos Músicos que, que componen la estructura más sinfónica, más per, que pertenecen a, a otra escuela que viene a la más alemana, si se quiere, en fin, de claro. otra parte, ¿no? Y esa es la música que habitualmente es más valorada. Y mm. yo creo que sí, yo creo que él no fue tan, eh, tan premiado, eh, tan considerado por, por esta vocación más popular. Por de esta cual. cosa de, de, vol, de volcarse a la melodía y luego porque no quiso rendirse a Hollywood. Porque él recibió numerosas ofertas para irse, incluso sí, a instalar a Los Pero Ángeles, no se fue. Pero no se fue nunca. Eh, como mm. buen romano dijo, yo, yo aquí no salgo. <risa> oh, toda la razón. De esa, de Oye, esa ciudad y, maravillosa. Y,
3: él vivía y, en y, y eso centro. es... Sí, es muy peso, valioso eh. también para el cine italiano René, como quizás dejar también, como esa impronta de que, que quizás suena de perogrullo ¿no? lo italiano de sus canciones perdón, de sus temas, de sus composiciones eh, pero pero en el fondo su compromiso también con el cine local y con el movimiento eh, de, de Tornatore de, de Leoni también, entonces como que hay una cosa muy local también que, que, que se hace a través de, de su música
9: Sí, claro, bueno, trabajó con Pasolini, con Bertolucci, hizo la música de 900, que es una que es una épica, una gran, gran película. Sí, claro, él se sintió muy cercano, eh, ¿viste? Cuando los músicos trabajan con su amigo, con quien se siente cercano, su mundo romano ahí, como te decía, ubicado en pleno centro, su departamento en la Plaza Venecia, en lo que se llama el altar de la patria, ahí en pleno centro de, de Roma, ¿no? Entonces, nunca se quiso ir a Hollywood. Y Hollywood, acuérdense que hasta hace poco, era una academia bien cerrada, y a los sí, que le hacían sí. y a los que no le hacían ojitos digamos era, los dejaban al lado claro. los, que, los que no comulgaban con su manera de entender el cine los dejaban un poquito un poquito al lado ahora sí. finalmente eso cambió y el 2016 eh, eh, Morricone recibió el Oscar por los ocho más odiados la película de Tarantino que revisa sí. ese momento sí. crucial de la historia de Estados Unidos no es cierto cuando eh, se está la guerra civil y el la presidencia de Abraham Lincoln, una película bien, sí. bien intensa. Eh,
2: ¿La yo línea? creo que, sí sí ¿Está? Estamos hablando con René Aranjo, eh, crítico, periodista, un gran conocedor del cine en general, pero también, obviamente, de la influencia que tuvo eh, Morricone y ahora que suena esta música del bueno, malo y del feo. Yo creo que también un, un, un elemento, probablemente, René, no sé si tú compartes, que, que fue clave en, en, en lo que él hizo, es que fue un gran innovador. Precisamente como venía del mundo popular, metía instrumentos atípicos para la lógica de composiciones que iban a tratar de acompañar imágenes de películas como las que él empezó a trabajar en ese momento. Fue, hizo una escuela, digamos, y eso fue más o menos, más menos evidente. Quiero llevarte a la visitas a Chile, de Morricone 2008, en el Parque Bicentenario donde a alguien se le ocurrió la torpeza que había que ir medianamente formal, ¿te acuerdas tú, René? ver sí. el, el espectáculo ahí en el Parque Bicentenario, luego regresó en, al Movistar Arena, el 2011 y lo último fue en el Bicentenario de la Floría, en el 2013 me imagino, René, que estuviste en alguna de esas presentaciones, no en todas, ¿qué podemos decir de esos shows, de esas presentaciones más bien, shows quizás no es mejor concepto de esas presentaciones de Morricone acá en Chile
9: la Última presentación, yo no la vi y la primera, me parece que el 2008 la vi por la televisión, no se transmitió por televisión, si no me equivoco. Claro. Sí. Y solo la vi una vez en vivo, eh, pero claro, pero acuérdense de un detalle ¿eh? cuando Ay. se anunció que se iban a regalar entradas gratis para Morricón en el 2008, sí. y hubo quien tuvo que intervenir Carabineros porque se volvió el público a la estación Mapocho, una, una cosa insólita que nunca Toda había ocurrido que bueno que te acuerdas de nunca eso. Vi, sí, nunca había ocurrido. Yo estoy que estoy buscando información y habla de la popularidad por Ricardo? totalmente inesperado. ¿no? Yo, yo me acuerdo que en ese tiempo era totalmente inesperado eso y, eh, y bueno y el, y el, y el, el concierto fue en Vitacura y algunas mucha gente de las primeras filas se paraba en medio de la, del concierto y se iba, ¿no? Otra otra actitud super chilena de, de cierto sí, sector sí, también. ¿ah? Sí. Y él como director de orquesta transmitía toda la fuerza y toda la intensidad de su música eh, en vivo y me interesa lo de los arreglos que suscitan Mauricio porque sí. porque creo que es súper importante o sea creo que creo que cuando él incorpora voz solista eh, guitarra eléctrica esto guau uh -huh. eh, coro no es cierto hace un aporte a la música de cine realmente extraordinario que quizás, estoy seguro, en ese momento no, no, no pareció tan importante claro. artísticamente, ¿no es cierto? Parecía más bien una cosa pop, ¿no es cierto? Y a mí, y a mí me tomó tiempo también apreciarlo más artísticamente. ¿verdad? A mí también me pasó eso. De, después de, decir, claro. de después claro, con el tiempo, después de ir diciendo, al escucharlo, al verlo, al ver cómo estaba compuesta la orquesta y todo aquello, tú dices, ah, bueno. Pero este gallo realmente claro. es un genio. <risa> o sea, claro. o sea, realmente detrás, detrás de estas melodías populares, de este trabajo eh, que, hemos, que hemos hablado eh, de la, de toda la, la armonía y la melodía, eh, se esconde una creación musical potentísima mm. e inspirada y que eh, lograba esta cercanía con el público que hoy eh, es mucho más valorada probablemente porque, porque es más rara, ¿no es cierto?, de encontrar esta, esta cercanía de la música en Esta emoción que provoca la música A pasa con La Misión, por ejemplo Que yo encuentro que es una mala película La Misión Me parece que es, sí. que es una de las peores películas Que ha ganado el <risa> Festival de Cannes, de hecho <risa> eh, Yo, no, no yo creo soportaría... que le ayudó a
3: harto Morricone
9: <risa> Claro, yo no, yo no sé soportaría ver hoy día esta cosa de Robert Niro español, sí. ¿no es cierto? Sí, No, 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 no sé si nos gustaría verlo de nuevo. no y es, que es un tipo de película que estoy seguro que envejeció muy mal. Sí, y en cambio bueno. la música de Morricone ha crecido con el, sí. con el solo de Oboe y los coros y todo el trabajo que claro. tiene. Ha crecido mucho más que la película. Entonces esto estoy en realidad. Había ahí una genialidad que quizás algunos como, como yo mismo nos supimos en, en un momento valorar están en su amplia dimensión artística y que, que con el tiempo, que suele ocurrir, se
2: revela en toda su creatividad y originalidad Mauricio Muriel. Oye, René, y ya que estamos, y ahí también no sé, Muriel, ¿qué, qué piensas tú si tuviéramos que, que, que hablar de, la, de las mejores, de las mejores composiciones? quizás no necesariamente las más conocidas, al menos las que a ti tú sientes que son, que es su mejor trabajo, su mejor, su mejor versión. Eso por un lado, y lo otro, René, si sí, Morricone tiene un símil, porque de hecho este año iba a recibir el premio Príncipe de Princesa de Asturias del arte, bueno, los más importante de España con John Williams, que es un nombre que en la última hora también se ha señalado como un nombre que podría estar a la altura de Morricone. ¿Tú compartes aquello o sientes que hay una gran diferencia entre ambos?
9: Yo siento que John Williams... Mira, me pasa algo muy parecido es que eso pasa con los compositores populares. Uno tiende a irse por una desviación profesional, yo creo, de formativa, a, con lo, con lo, quizás con compositores más abstractos más, más eh, enganchados con la música del siglo XX ...lo que se llamó la música contemporánea, en fin... ¿no? ...pero John Williams es un... ...es un compositor extraordinario... ...es un compositor genial... ...o sea, uno... yo ...la última... Eh, ...la última música que hizo para la... ...película más reciente, La Ascenso de Skywalker... ...era una especie de ópera... ...es una... ...cada personaje tiene su tema, funciona con su leitmotiv... Eh, ...de verdad tiene una, una... ...una ambición estética... ...y un impacto impresionante... ...una orquestación fijas que tú dices wow, aquí de verdad que hay una hay una hay una creación eh, genial. Nosotros siento que que están hermanados en eso. Son compositores populares que a medida que han ido pasando los años, eh, Mauricio y Muriel han ido que han ido pasando los años, eh, eh, ha ido eh, eh, quedando súper clara la potencia de su aporte artístico, de su, crea de su creatividad, Entonces, ahí, la... sí, o sea, o sea, en un mira un tema como el de Indiana Jones por ejemplo de, sí, de pa. ta, tarita, ta, 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 que parece tan que parece sí. tan sencillo tanto dice aquí hay de verdad hay, hay creación y hay capacidad de llegar al público hay capacidad de emocionarlo de identificar la, la película de inmediato con la música eso es que como tú como
3: cinéfilo lo, lo puedes decir mejor René pero pero efectivamente o sea compositores como, como John Williams como como Vangelis como Morricone qué sé yo hay una cosa de saber eh, saber leer también el lenguaje audiovisual pues entonces hay ahí hay una una cosa que, que, que de verdad también hay que, que entender que bueno cada uno con su brillo propio no eh, hay eh, saben saben entender que que es otro lenguaje más y, y otro componente más ha sido una, una una, um, conversación súper enriquecedora en ese sentido René, y de verdad que te agradecemos muchísimo por por el tiempo, el espacio, el estudio y por compartirlo también con super nosotros en, en este espacio
9: Muchas, muchas gracias, gracias René Muchas, gracias. ¿Te muchas pasaste? gracias Mauricio, Muriel, encantado de conversar con usted y les deseo mucho éxito con el programa y la radio que está aniversario, también la universidad sí, pues, un saludo para sí, la Universidad vale. de Santiago Muchas gracias, gracias. Un abrazo, gracias.
2: Queridos, un abrazo, un abrazo.
4: Gracias. Chao, Chao.
2: Buenísimo, me encantó. análisis. Le puso contexto, que era lo que necesitábamos saber. Porque, claro, a veces las noticias, uno lee el titular, ese sí, fue un gran compositor. Pero, ¿por qué lo fue? ¿Dónde estaba su relevancia? Y eso nos pudo ayudar, perdón, a entender mejor René Naranjo en esta suerte de reseña que le hacemos acá en Escena Vía al gran Enio Morricone, el maestro. todo está escuchado eso, no? Casi en todas las crónicas hoy día, adiós, maestro. No hay
3: duda. Adiós maestro. 91 años tenía justamente eh, el maestro Enio Morricone. Hoy día le rendimos este espacio también. Mauricio, y a nuestros auditores vamos a seguir disfrutando de música aquí en escena viva con música chilena. Esto es una colaboración de Jovas Concelos con Moral Distraída y se llama El vuelo. Lo escuchas aquí en Radio Sánchez.
10: Dijo que era cierto lo de su papá, el cuento del abuelo se hizo realidad, la falta de futuro, de oportunidad, lo hizo emigrar hacia otras tierras, su instinto de guerrero lo hizo navegar, la falta de dinero no lo hizo dudar, una vez que se parte ya no hay vuelta atrás, hay que triunfar. Si te la puedes, queda claro que nada en la vida es porque si no, si reír no llorar, cuanto antes lo sepamos comprender, creceremos en paz. Y ese cielo estrellado que a
4: todo le das sentido de noche cuando el corazón aprieta, Recordar no en de la vida no son precisamente cosas, lo que vale es que se siente, se percibe y no se toca, está en mi forma de caminar, mi manera de saludar, bienvenidas a las personas de otro país eh.
10: Dijo que era cierto lo de su papá El sueño de la abuela se hizo realidad La falta de futuro, de oportunidad Lo hizo emigrar hacia otras tierras okay. Su instinto de guerrero lo hizo navegar La falta de dinero no lo hizo dudar claro que no. Una vez que se parte ya no hay vuelta atrás Hay que triunfar te la puedes
4: ay, y la si puede, nostalgia que a todo le da sentido la puede, se noche cuando el la aprieta lo que vale en la vida no la precisamente cosas son que vale se si se sirve, no se toca. Está en mi forma de caminar, mi manera de saludar. Esa mesa nos tal que ya todo le da sentido. Me protege de noche cuando el corazón aprieta. Lo que vale en la vida no son precisamente cosas. Lo que vale es que se siente, se percibe, no se toca. Está en mi forma de caminar, mi manera de saludar. Bienvenidas a la persona de otro país. Sí, sí.
10: Bienvenidas a la persona de otro país. Sí. Bienvenidas a la persona de otro país.
11: Bienvenidas a la persona de otro país.
1: Luz, cámara y una pausa ya volvemos a la escena viva USAT 94.5 la radio de un mundo que cambia Cambia gracias a la ciencia. En Radio SAT 94.5 FM,
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia
12: Politis. Cubren tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y contienen el 97% del agua del planeta. Hablamos sobre los océanos y su conservación con la bióloga marina Pilar Muñoz del Centro Interdisciplinario de Estudios Oceánicos de la Universidad de Valparaíso. El mismo oleaje que produce a través de las praderas de algas nos da recursos naturales, nos puede dar energía, incluso hasta ahora se puede tener hasta agua dulce desde el océano. La UNESCO afirma que el océano puede ser un aliado contra la pandemia, ya que las bacterias que se encuentran en las profundidades del océano se están utilizando hoy para llevar a cabo pruebas rápidas para detectar la presencia de Covid 19. La naturaleza se está recuperando de la influencia del hombre y ya bueno vimos que por ejemplo los lobos marinos pueden explorar, las aves también, las aves marinas están recuperando su espacio. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono y representan la mayor fuente de proteínas del mundo, señala Pilar Muñoz, académica de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso. Conservar el océano significa que también logramos una conservación de los humanos, porque sin océano no tendríamos vida. La visión del océano es compleja y abarca desde lo natural hasta lo social, considerando la interacción de las comunidades con el mar, una influencia que ha marcado la construcción de Chile con más de 83.000 kilómetros de borde costero. El mundo cambia gracias a la ciencia.
1: Pronto volvemos con más noticias. Descubrimientos y avances en All Unities Lab. En
0: Radio punto 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Sachs, la radio de un mundo que cambia. La danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva. Usat, la radio de una cultura que cambia
3: estamos de vuelta y a través de la 94.5 en la región metropolitana nuestra señal o a través de radiosach.cl nos puedes encontrar los tres, la Torre de Babel sí es aquí en Escena Viva
13: En la Torre de Babel vivían 50 cigarros vivían amontonados Hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados, el más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Estaba fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío, la pasión de Gabriel. Era nadar en el río Le contó de esto a su tío Que era un cigarro de miel el Habano, forrado entero de café. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó, inquieto el Habano, ¿se fue con otros cigarros a ver el río correr? No lo puedo creer. ¿Eres mi mal ciudadano? Pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. babel se nos ha muerto Gabriel todo ha quedado en silencio
2: escena viva de la radio Usach 94.5 en Santiago frecuencia modulada y también señal digital para el resto del país el resto del mundo que se encuentra en radiousach.cl de fondo ya suena una de las agrupaciones chilenas que tiene más eh, fidelidad en redes que es eh, de las más populares de las más mencionadas desde hace mucho tiempo ya este grupo ha nacido acá en eh, Santiago en Maipú, es una banda que, que goza de, de, de una gran aceptación popular y se han atrevido, a partir de eso ya ha ganado de ir explorando en los ritmos eh, tropicales y urbanos que son los que los caracterizan, pero también ir incorporando otras sonoridades, la salsa el reggae, es lo que por ejemplo se escucha en Ojitos Chinitos que es el sencillo más reciente del grupo eh, La Combo Tortuga, una banda que saludamos a esta hora de la tarde a través de su eh, eh, director musical Camilo Rivas, eh, quienes se suma entonces a esta conversación acá en Escena Viva. Camilo, ¿cómo te va? Hola Mauricio, Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, pues Camilo, Hola, estamos Camilo. también con Auriel. Hola, Lideros, Muriel, ¿cómo estás? Haciendo bien. el programa de Escena Qué Viva. Bueno. Y, y que queríamos preguntarte como primer tema de conversación precisamente eso esta idea de ir explorando porque bien sabemos que el grupo está asociado está ligado principalmente a la cumbia no es lo que la gente dice okay la como tortuga vamos vamos de seguro con ese estilo sin embargo con esta canción eh, ojitos chinitos y con esta colaboración con Maxi Vargas el vocalista de Conduana siento yo que se han atrevido a explorar un poco en otros terrenos suena un poco más de reggae suena un poco más de salsa cómo lo definirías tú eh, claro es una
6: función bastante particular eh, bueno, en general la computadora se caracteriza harto por, por fusionar altos ritmos y eso nos da la posibilidad también como de arriesgarnos y explorar otro tipo de ritmos como este. Eh, y en este tema en específico, eh, bueno, tuvo harto mano también como el haber trabajado con el máximo, El máximo,
11: está
6: eh, sí. dedicado al reggae, eh, el tema es un tema bien, bien romántico, bien mamón. <risa> entonces consideramos que, que lo mejor era como jugar un poquito Aparte también eh, nosotros estábamos acostumbrados a hacer como nosotros mismos Las la, la producciones de nuestro sistema y esta vez por, por primera vez También ocupamos la mano de un productor externo, que es Guillermo sí. Cherty eh, Entonces también yo creo que, que todos estos factores hicieron que saliera como de la juguera Lo que esos Ojitos Chinitos
3: Oye, de, de alguna manera, eh, esto de explorar tanta, tantos ritmos y musicalidades desde la música tropical también, eh, me imagino que los ha hecho crecer también hacia otros lados, a querer eh, buscar también, explorar en, en, en otras en otras temáticas, eh, directamente desde la letra, ya que lo estabas comentando. Esta es una canción de amor, pero en general... Eh, se, se le han jugado también por, por hacer ese vínculo con lo, con lo social, también por su procedencia. Digo esto como contexto, eh, Camilo, para, para que nos cuentes, en el fondo, cómo siguen trabajando hoy día y, y de qué manera también proyectan el trabajo popular que han hecho con la combo Tortuga.
6: Claro, en, en cuanto a lo, a lo social, bueno el, el, el disco anterior tiene un, un tema que, que yo creo que es como el primer tema que ya se habla... 100% de, como de una problemática social y obviamente nosotros no queremos estar ajenos a eso eh, el, el Ojito Chinito es, es el, la, el primer tema de lo que va a ser un, un próximo disco en el cual, gracias a la cuarentena de cierta forma, pagando el lado auditivo no, no ha dado el tiempo para empezar a trabajar y yo creo que igual va a ser un, una producción que va a salir rápido, de cierta forma Eh...
3: ¿Se puede trabajar en, en cuarentena eh, con, con tantos integrantes además? como son ustedes en
6: la <risa> que No hemos ido como reinventando. El, el Zoom ha sido como el aliado de, 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 de todas y todos, yo creo, en, en esta cuarentena. Así que ahí, ahí lo que hacemos es... Obviamente tenemos nuestras reuniones como mensuales eh, donde estamos todos, pero no hemos estado dirigiendo el trabajo y como también dejamos bien la puerta abierta que cualquiera de, de la banda pueda componer eh, ya se forman como un grupo de trabajo un poquito más chico y eso lo hace un poquito más fácil también
2: y es muy bueno lo que está pasando, Camilo, estamos hablando con Camilo Rivas del grupo La Combo Tortuga, una banda que debe ser de las más populares, las que tiene más arrastre en el mundo de la, de la música eh, eh, tropical, de la música eh, cumbia, acá en Chile. Y es interesante, insisto, que este este encierro, esta coyuntura le haya permitido también ir explorando nuestras sonoridades. Esta canción nace en el contexto del, del estallido, ¿no? Eh, y si bien es cierto, no tiene necesariamente que ver en términos de letra a, a esa... A eso, a eso que vivimos en el país, ¿no? Es una canción que desde el amor, desde esa descripción que tú dices como me amamona, pero en el fondo es una canción como enamorada, eh, explora musicalmente nuestro sonido, pero también se mete un poco en este Chile de hoy, ¿no? ¿Cómo han hecho para capturar un poco esa tensión, esa pulsión, esa, esa intención de la gente que se está manifestando sin perder el, el dibujo de lo que ustedes mismos son, digamos, ¿no? Porque podría estar también la tentación de decir, ok, nos vamos a poner más políticos o nuestra música tiene que involucrar otros contenidos. ¿Cómo lo han hecho para no perder el perfil, sin embargo y sumándose también a nuevas a nueva mirada que se puede tener en Chile sobre lo que ustedes hacen?
6: En general, como que la, la música de la combo siempre, bueno, y el perfil de, de la banda es, es como bien, bien positiva, ¿cachai? Como que siempre hemos asumido como nuestro rol social, en cierta forma, eh, es como dar alegría, dar una buena onda en, en tiempos que, que no están tan buenos. Y eh, lo asumimos así, y, y de hecho, bueno, este tema, lo habíamos, lo habíamos, como tú decías, ya lo, lo habíamos hecho hace mucho tiempo, estaba listo, cierto, pero también sentíamos que necesitábamos encontrar como el momento adecuado para pa ah. poder lanzarlo, ¿cachai? Con todo el contexto del, del estallido decidimos como guardarlo un poquito porque sentíamos que tal vez no era el momento. Bueno, ahora con lo de la pandemia <risa> no, no mejoró mucho el, el panorama, pero ya, ya con toda la gente en las casas y con toda la gente también necesitando un poco como de, 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 de ese cariño, de ese amor, sentíamos que es como regalonear un poco a la gente. Ahora, lo que no significa que, que en, en estas nuevas producciones... Eh, sí van a venir temas con, con, con algunas, un poquito más de rollo social, sí. y, en, y en cuanto a lo musical, eh, la gente igual, bueno, la, la gente que, que nos sigue ya hace muchos años también nos está pidiendo que, que volvamos un poco a nuestras raíces, a la, a la cumbia ya un, un poquito más dura, así que también va a tener todo eso.
3: Oye, eh, justamente eso, porque porque ustedes eh, viven del envío, sobre todo del envío, debo, debemos decirlo. Y, incluso ustedes siempre se han orgullecido bastante de, de poder tocar eh, en el transporte público, en lugares abiertos eh, y como maipucina de, de tomo y lomo. Tengo que decir que, que, que reconozco ahí cómo, cómo les va de bien también en esa en esta comuna que es, es de las más de las más grandes, ¿no? Eh, y, y justamente eso, ¿no? Como cómo, sigue, en el fondo se sobrevive también en este, en este periodo tan difícil eh, de confinamiento y, y, y qué pasa con el público también que, que me imagino los debe echar bastante de menos
6: claro, en cuanto a lo económico eh, ya llevamos hace tiempo parado desde, desde marzo más o menos que no hacemos ninguna ninguna tocata en, en vivo eh, también como que el medio en general se ha ido reinventando han salido mm. varias, varias como tocatas formato online que es, que es como lo que se ve que, que, que se va a pegar ahora, eh, pero estamos tranquilos en cierta forma por, por lo que te decía, como que igual en vez de como achacarnos y, y, y estar pensando como en, en eso, que ya hay algo que, que sale de nuestras manos, que ya no depende de nosotros, eh, decidimos como re reformar un poco el, el proyecto por lo menos durante este tiempo y dedicarnos netamente a la, a la composición.
2: Claro, hay que aprovechar las coyunturas, si efectivamente la cosa se detiene, se vuelve un poco más complicada, es muy bueno decir, ok, hagamos, hagamos, eh, saquemos ventaja, de, comillas, de esta situación, dediquémonos a trabajar y, y vamos dejando para otro momento la vuelta a los escenarios, que sin duda, yo no tengo ninguna duda, lo va a seguir siendo tan exitosa como ha sido hasta ahora. Te invito para cerrar esta conversación, que seas tú mismo el que presente esta nueva canción a la gente que nos escucha acá en la radio USA, Ojitos Chinitos, cuéntanos un poco brevemente de qué trata, para que la gente la pueda escuchar, y ahí aprovechamos de, de despedir esta conversación, agradecer que hayas querido hablar con nosotros acá en Escena Gracias,
6: Camilo. Bueno, primero que todo, sí, agradecerles a, a, a ustedes dos, a Radio Usach, por, por la oportunidad de, de esta entrevista. Eh, muy admiradores también de nosotros, de, de ustedes, de, bueno, Mauricio, y yo en lo personal también, como yo les digo, eh, Así que les, les, les agradezco y, bueno, dejo a toda la gente invitada en, en todos estos tiempos tan difíciles que, que nos toca vivir, eh, un poquito de, de cariño, un poquito de amor, un poquito de regaloneo eh, siempre bien, bien así que ojitos chinitos ahí para para todos ustedes
4: <risa> la como Tortuga Maxi Vargas el viaje se me hace corto cuando voy pensando en ti con mi música de fondo el futuro es un videoclip pero como no imaginar todos los días contigo si lo único que quiero son tus ojitos chinitos quiero, quiero ser el único que te ofrece quiero ser tuyo de nadie más ser una y mil veces a la vida que te que esta noche brindamos, pongamos de fondo amarle y nos relajamos, tanto en lo que admiro de ti, me desordenas los latidos, tú me hablas yo te miro, de sus ojitos chinitos, quiero, quiero ser el único que te ofrece, quiero ser tuyo de nadie más. ser tuyo de nadie más, feliz, de feliz en mil veces, Sonríele a la vida que te trajo hasta acá. Yeah, hasta acá. Deja que todo fluya, santo solo nuestro. Escribamos la canción perfecta, se nos acaba el tiempo. Deja que todo fluya. La mejor compañía es la tuya. No quiero dejarte nunca más. Te regalo domingo. Pues como tú, hay dos. Quiero, quiero ser el único que te ofrece. Quiero ser tuyo de nadie más. Si una niñez, es hombre y lea la vida que te trajo hasta acá. Quiero ser el único
11: que te ofrece. Quiero ser
4: tuyo de nadie ¡Me
3: 4 de la tarde con 49 minutos. Estamos en Escena Viva de Radio Satch a las 5 de la tarde llega All You Need Is Lab con Ibelis Martel, así que estamos esperando ese espacio de ciencia, tecnología e innovación para seguir, por supuesto, con la buena programación de Radio Satch. Mientras tanto, Mauricio, y en estos últimos minutos que nos quedan, quiero contarles una súper buena noticia que se va a poder ver a través de la señal abierta de digital de Santiago TV. Eh, desde este domingo, una nueva temporada de Mirad de autor, que es eh, un ciclo que va a estar eh, con una serie de documentales que entrelazan la experiencia de sus creadores con sus obras es, son eh, el poder ver eh, estos documentales y antes de eso está siempre con una pequeña entrevista que pone en contexto y hace una suerte de presentación de la obra por ejemplo, eh, este domingo 12, van a comenzar con eh, La ciudad de los fotógrafos que es un tremendo documental de Sebastián Moreno eh, y bueno, ahí él Parte, ¿no? diciéndonos cómo, cómo fue acercándose a esta historia de Chile eh, a través de la fotografía, eh, a las fotografías de su padre, de amigos de él, sus recuerdos de niños. Y eh, va a inaugurar entonces esta nueva temporada de esta serie de ciclos documentales llamada Miradas de Autor. El próximo domingo, el 19, va a ser el caso de 100 niños esperando un tren, que es un trabajo precioso eh, que, que realmente tienen que ver eh, que hace Ignacio Agüero Que de verdad está bellísimo Así que todos los domingos Tienen que saber que a las 9 de la noche Estará eh, el estreno de cada uno eh, De estos documentales Que sin duda han sido vistos bastante Se han mostrado en pantalla grande Pero ahora van a estar eh, por las pantallas De Santiago TV Y eh, además del canal 124 De Zapping TV eh, Abierta eh, la televisión digital Para que puedan eh, sintonizar Y ver buenos documentales chilenos
2: Estupendo, buenísimos los datos para, para ir también ahí acompañando con un buen registro audiovisual estos días de confinamiento. Ya viene All Unity como decía Muriel, con la gran Ibelis Martel. Luego, razones editoriales con Freddy Stuck. Nosotros nos eh, reencontramos mañana a las 3 de la tarde, pero siga sí, todo el día con la programación de la radio SAC. en este día tan especial en que además estamos sumándonos la, eh, al cumpleaños, a la, a la conmemoración de los 171 años que cumple esta Casa de Estudios eh, Universidad de Santiago de Chile. ¿Puedes? Nos despedimos con canción. Esto se llama Vuelvo para Vivir de Iyapu, que venga muy buenas tardes, Muriel, nos escuchamos mañana
3: Mañana a las 3, chao, chao
4: Vuelvo a casa, vuelvo compañera Vuelvo mar, montaña, vuelvo para desgraciar mi sed de ti
5: Vuelvo, mira vuelvo a vivir en mi país hay en mi equipaje del desierro
1: Dos horas fuiste parte de la escena viva,
0: un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, en la 94.5.
0: Usa la radio de un mundo que cambia,
1: la radio que da cuenta de una escena viva.